0: Je gaat luisteren naar een interview met de Nederlandse cabaretier, acteur, schrijver en vertaler Erik van Muiswinkel.
1: Olifanten dansen in een roze perk. En die dans is wild en uitgelaten. Dan kun je zeggen dat is zonde van het werk. Het was een perk waar toch nooit mensen zaten. Dankjewel, uh, Marek.
0: Ik ga je ook wat vragen stellen over je, gewoon over je persoonlijke leven, zeg maar. Wanneer ben je begonnen met acteren?
1: Uh, eigenlijk toen ik vijf was. Toen werd ik op een grote familiedag op een tafel gezet. En daar heb ik een gedichtje voorgedragen. De Haringman, de Haringman. De Haringman heet Jan. Veel en veel later ben ik erachter gekomen waar dat gedichtje vandaan kwam. Dat nou, was voor Henri Kramer, een fameuze oude dichteres. En eh, sinds die tijd, ik vond het altijd leuk om op te treden. En echt serieus acteren ben ik eigenlijk pas gaan doen. Eh, ik ben er niet voor opgeleid, ik heb geen opleiding. Ik heb Nederlands gestudeerd en ik ben cabaret gaan doen. En cabaret kon in Nederland, nou, nog steeds, maar zeker vroeger, dat ging je gewoon doen. Dat was eigenlijk allemaal amateurwerk. En dan leerde je jezelf door heel vaak op te treden steeds beter het vak. En dan kwam je erachter hoe dingen werken en hoe dingen niet werken. En op een gegeven moment heb je opeens drie, vier voorstellingen gemaakt. En dan, dan ben je opeens professional. Dus dat ging een beetje per ongeluk allemaal. Uh, met heel hard werken, dat wel. Maar wij wonnen in 1985 het Leids Cabaret Festival. Leids Cabaret Festival. Hier in de Schouwburg. En vanaf dat moment uh, heb ik eigenlijk alleen maar ieder jaar 100, 120, 130 voorstellingen gespeeld. Tot en met nu. Ik heb net mijn laatste voorstelling gespeeld. Uh, Mooie lichtjes in de lucht heet die. Heette die. En uh, nu uh, moet ik weer wat nieuws gaan bedenken.
0: En had je ook een voorbeeld in het acteerwerk?
1: Ja nou eigenlijk vooral, het. Uh, uh, het mijn eerste voorbeeld was mijn vader, Dat Is heel simpel, want die, uh, die coachte mij dan bij die gedichtjes en ook als ik, ik heb samen met hem een sketch gespeeld van, van Paul van Vliet, gingen na, we naspelen op een, op een bruiloft, dus mijn vader was Sinterklaas. Uh, in december, in november, december had hij altijd drie weken lang was in Sinterklaas. Dus die heb ik ook heel vaak gezien. Ik heb hem vaak uh, speeches inhouden op de sportclub en zo. Hij was totaal niet muzikaal. Dus daarin was hij geen voorbeeld voor me. Maar uh, mijn moeder juist weer wel. Dus, uh, ik heb uiteindelijk altijd muzikanten opgezocht. Hele goede pianisten, componisten, zangers. Diederik van Fleuten heb ik heel lang mee opgetreden. Dus ik heb, ik heb de, zeg maar de mensen er ook bij gezocht. Maar het werd serieus ongeveer vanaf mijn 25ste. En tussen, tussen 1985 en nu heb ik gewoon professioneel mijn brood verdiend. Met vooral cabaret en schrijven, maar toch ook heel af en toe acteren. En acteren is echt nog wel een ander vak. Ik heb het nu echt gemerkt uh, als je een echte rol moet spelen in een film of in een toneelstuk. Dat is, uh, dat, dat, dat is een andere techniek. Um, uh, en daar kan ik nog heel veel van leren. Ik, bedoel, ik ben uh, nog lang geen 65 zelfs. Dus het lijkt mij leuk om nog uh, in dat vak uh, in de loop ja. van de jaren wat bij te leren. Wie weet. Ja. Niemand ter aarde weet. Hoe het eigenlijk begon, het droevige verhaal van de Nozem en de Non, van de Nozen en de Non. Marcel van Dam, hij in het voorjaar ontmoetten ze elkaar, ze keken elkaar aan en toen was de liefde daar, ja, toen was de liefde daar, het volkomen. Sterk is de liefde, tijdelijk althans. Ze non vergat haar plichten en zelfs haar roze Ze vergat haar roze Onder protest geef ik de microfoon aan dokter Anne Janmaat.
0: En uh, je hebt drie kinderen, heb ik uh, gelezen. Uh, zijn, die zijn al het huis uit. Ben je ook al opa?
1: Ja, ik heb... Uh een kleinzoon. Die wordt volgende week één. Hij woont in Leiden hier, vlakbij. En um, het gaat hartstikke goed met hem. Uh, ja, dat is ontzettend leuk. Ik heb uh, twee dochters en een zoon. Nou, mijn jongste dochter is actrice geworden overigens. Die uh, gaat vermoedelijk ook wel aan de kinderen, maar die is pas 29. Dus die... Nadenken. Mijn zoon is 31 en die wil ook graag kinderen, maar dat komt allemaal wel. Mm -hmm. Dat hangt ook een beetje van zijn vriendin af. Ja. <laughs> dus um, nee, die drie die, die doen het gelukkig goed. En um, het is ook wel lekker, wij hebben vrij jong kinderen gekregen. Wij vonden het ook heel niet erg dat ze toen we een jaar of 50 waren uh, pst, wegwezen. En um, veel contact met ze houden en veel plezier maken, maar hun eigen leven. En het is ontzettend lekker als je zelf nog enige tiental jaren hebt. Uh, ja, voor jezelf. Ja. Ik heb nogal wat, wat oudere vrienden natuurlijk. Die rustig op een 58e nog een, een babytje hebben geproduceerd. Ja. Nou, heel, heel, heel veel plezier en succes. Goedemiddag.
0: Ja. Ja, wel, ik hoorde ook van dat je ook uh, personages uh, nadoet. Stemmetjes en dat soort dingen allemaal. Wie, wie deed je dan het liefste na?
1: Nou, ik kon eigenlijk voornamelijk mensen nadoen die een stuk ouder waren dan ik. Het okay. is bijna niet mogelijk. Je kan jezelf niet, nooit jonger maken. Je stem niet en je uiterlijk ook niet. Uh -huh. <coughs> Althans, dat, dat mislukt meestal. Maar ouder gaat altijd wel. Dus ik was vooral, uh, toen ik op de televisie was nog lang, heb ik vooral veel sportmensen nagedaan. Uh -huh. En enkele politicus. Uh, en enkele schrijver. Jan Wolkers heb ik die, hier uit Oegsgeest. Toen heb ik ook wel eens een beetje geïbiteerd. Ha? Maar Paul Groot kon dat veel beter. Die kon dat veel beter. Dus uh, die hoorde niet bij mijn vaste repertoire. Maar Willem Otmans wel, dat was een schrijver -journalist. Geweldige kerel. Uh, totally gay was hij. En ik deed hem uitgebreid na. Ik had ook veel uh, bewondering voor hem wel. Het was echt een hele eigenwijze leuke man. Heel origineel. Alleen hij uh, had bezwaren tegen mijn imitatie. Want hij zei: Ja, ik ben helemaal niet zo gay. Zei hij dan. <laughs> Terwijl hij werkelijk <laughs> Uh, op andere momenten was hij er juist, ook, juist heel trots op, maar hij vond dat ik hem veel te gay okay. nadeed. Uh, de voorzitter van PSV, Harry van Raay. Nou, mijn grote liefde is eigenlijk Willem van Hanegem en die leeft ook gelukkig genoeg. Nou, er zijn een paar woorden zoals God verdienen cool", en en Als je die dan een, een beetje naar voren trekt, dan, uh, dan, dan heb ik hem nog steeds wel. En ja, ik heb een tijdje lang op televisie bij Kopspijkers en zo, heb ik daar heel veel plezier en uh, succes mee gehad. Maar op een gegeven moment gaat het ook weer voorbij. Ja. En die voorstellingen die ik nu maak in theater, ja, daar komen ze heel af en toe nog in een flits even langs. Omdat ik weet dat de mensen het leuk vinden. Ja. Maar uh, daar gaat het inmiddels weer over hele andere dingen. Dus, uh, maar dat imiteren, dat, dat denk ik ook heel jong. Want ik ben opge opgegroeid met de Fabeltjeskrant. Ja. En wij deden allemaal altijd al die dieren na. Ome Gerard de Postuif en Meijndert het Paard en, en meneer de Uil en Loïke de Vos. En, en natuurlijk wolf. En eh, eh, iedere beginnende imitator in Nederland. Ik weet het van Najib Amhali, ik weet het van Jochem Meijer. Eh, al die gasten die dat leuk vonden. Die, die zijn allemaal begonnen met de Fabeltjeskranten. <laughs> En degenen die die stemmen toen deden, die zijn helaas allemaal dood inmiddels. Maar dat waren, dat waren genieën. Ja, zeker. Frans van Duschoten, een ja, fenomenale acteur. Mm -hmm. Elsje Scherjon, Oeva. Ach, Ja, Nee, Ze waren echt heel goed. Mm -hmm.
0: sprak Erik na afloop van zijn bezoek aan de Leidse vereniging die de intocht van Sinterklaas organiseert. En Erik is geen onbekende in Leiden, vertelde hij.
1: Ik ben uh, maar weer eens naar Leiden. Ik ben best vaak in Leiden. Want ik heb hier tegenwoordig uh, niet alleen een dochter, maar ook een kleinzoon wonen. Dus ik heb alle reden om hier te zijn. Maar vandaag was het uh, Sint en Piet tijd.
0: Erik van Muiswinkel was 18 jaar hoofdpiet bij de NPO. Zit er een maximum aan het zind of Piet zijn bij de NPO?
1: Nee hoor, ik zal je vertellen, ik heb het precies 18 jaar gedaan. Okay. En uh, daar was ik heel blij mee en dat was ook stiekem ook wel expres. Mm -hmm. Want ik wist dat Piet Reumer het 16 keer gedaan had. Okay. Okay. Hoofdpiet. En uh, Frits Lambrecht is 10 jaar. Geweldige hoofdpiet ook. Nou, Niels van der Laan is net begonnen. Die heeft het nu voor het vierde jaar gedaan, geloof ik. Dus die heeft nog even te gaan. Maar ik vond het wel mooi om een tijd lang het Nationaal Record Hoofdpiet in handen te hebben. Ondanks overigens dat ik ook heel veel bedenkingen heb achteraf. En ook wel, zeker wel spijt van het feit.
0: Maar waar heb je dan spijt van?
1: Dat ga ik vertellen. Van het feit dat ik nu veel eerder heb gezien dat die Piet niet zo uit had mogen zien. En heel Nederland uh, ja, ging daarin mee, dus er waren zeer weinig geluiden om ons heen die zeiden, waarom uh, doe je dat wat anders? Nou vanaf 2011, 2012 kwam het ongeveer, uh, kwam het ons wel ter oren. En als je dan met die mensen gaat praten en hoort hoeveel vreselijke grappen er over ze gemaakt werden, drie weken lang, vier weken lang, hoe, uh, hoe hard dat aankomt, hoeveel kinderen er... Uh, eh, last van hebben op scholen. Hoe lang het al zo was dat in, in, in zwarte woonwijken in Amsterdam en Den Haag al lang op school die Zwarte Piet niet meer bestond. Dat hadden ze al lang afgeschaft. Op Schiphol was het al heel lang afgeschaft. Al twintig jaar eerder mochten daar geen Zwarte Piet meer rondlopen. lopen. En ja, in, in alle lol en pret en, en de hele eh, hoe noem je dat? Het ja, festival sfeer waar je in bent met, met, eh, met Piet en Klaas eh, hebben wij dat gewoon een tijd lang niet willen zien. En ik vind... Eh, ik, ik schaam me er niet voor, ik vond het een geweldige rol. En heel Nederland ging daar mee. En ik schaam me er al helemaal niet voor, omdat ik vind dat we in de afgelopen tien jaar uiteindelijk met heel veel moeite en duwen en zuchten, wel degelijk iets wat voor ons heel belangrijk was, heel goed hebben veranderd. Dus daar ben ik ook wel een beetje trots op. Maar eh, ja, als ik foto's zie ook en als, als ik nu bijvoorbeeld eh, echt een volledig uitgedost Zwarte Pieten tegenkom, ik krijg ik gewoon wel een van. Ik vind het echt een Echt heel vervelend. En um, dat ik het zelf zo lang gedaan heb, ja, het paste in die tijd. Maar ja, weet je, dat is, het is sowieso nooit een excuus. En um, uh, het is ook wonderlijk dat we daar uh, zo makkelijk overheen stapten. Dus ik heb daar gemengde gevoelens over. Maar um, het verhaal, de rol, de, uh, de magie die er ons in het nou hing, uh, die heeft iedereen ook wel meegekregen. Daar heeft zelfs deze harde discussie eh, eigenlijk niks aan afgedaan. Het is gewoon zo gebleven. Vooral omdat kinderen doorvieren, die konden naar buiten blijven. Worden er worden ieder jaar weer nieuwe kindertjes erbij geboren. Dus dat is volautomatisch. Nu, eh, die strijd is gestreden voor de activisten. Er, er is nog heel veel meer te doen. Het is allemaal nog lang niet... Eh, Nederland is niet perfect. Integendeel, in zou ik bijna zeggen. Maar ja, de, de rol die ik hierin heb mogen spelen de rol die het hele Sinterklaasfeest heeft gespeeld, daar ben ik uiteindelijk voor, voor, voor al die lagen van de Nederlandse bevolking door iedereen wordt het gevierd. Ben ik daar heel blij om dat dat uh, uiteindelijk goed terecht komt. Ja.
0: Nou dan kom ik eigenlijk bij de volgende vraag gelijk van uh, hoe heb jij de ervaring of de veranderingen eigenlijk op het gebied van de accessoires? Uh, wat wat vind je daarvan? Ja verschrikkelijk zei je net al maar.
1: Nou kijk verschrikkelijk waren bepaalde aspecten van die discussie en vooral de reactie tegen de demonstranten en tegen de anti-pieten mensen, die waren, ja, die waren naar, die waren vaak erg racistisch en uh, zonder enige gêne en schaamte en ik dacht eigenlijk dat we daar al lang voorbij waren en dat dat, dat we wel meeviel in Nederland, nou dat, dat is dus niet zo en het gaat helemaal niet om kansarme, treurige, uh, semi-analfabete jongeren uit de achterstandsbuurten, nee hoor, daar zijn wethouders bij, daar zijn keurige mensen uit het onderwijs bij. Die op Twitter helemaal verrotschelden. Anoniem of niet. Ze gaan vrij ver. Dat aspect vond ik verschrikkelijk. En is het nog steeds, laten we eerlijk zijn. Maar een heleboel andere aspecten eraan vond ik hoopgevend. En nog steeds. Nou, ik, heb, ik heb dat net helemaal uitgelegd. Ik denk dat de kinderen die op de kaders staan de komende jaren. toch ja, in een net iets beter Nederland staan dan toen. Omdat we maken deel uit van een hele grote wereld. De hele wereld kijkt mee. Uh, dat is met internet natuurlijk begonnen. En het Zwarte Piet uh, gedoe, dat was natuurlijk decennia lang een verborgen hoekje. Haha, die gekke Dutchman. Uh, terwijl dat toen ook in Engeland en, en, en Amerika en Canada natuurlijk al lang niet meer mocht en kon. Absoluut niet, al ver voor de oorlog. En uh, ja, Nederland is daar uh, een beetje erg wijs in geweest. En, ik vind de, de andere accessoires die, die ook veranderd zijn, de helemaal omgang met kinderen, de roe, uh, het schrik aan jagen, de lipstift, uh, de lipstift bij de, de Pieter natuurlijk, de lipstift en uh, nou, überhaupt, het was 19e eeuwse uh, Afrika, een Moriaantje, zo, ja. zoals uit het liedje. Ja. En uh, dat was vrij normaal, ook in mijn jeugd nog. Ik heb nog oh, boekjes
0: heb ik, al, heb ik ook een keer gespeeld ook.
1: Ja, 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 Moria, ja, ja, ja. zeker Daar ja, werd je als kleuter of zo, werd je zo uitgedost. Ja, dat was heel ja, normaal. Nee. Ik heb laatst nog een Josje Jimmy-boek staan inbladeren. Nou, je weet gewoon niet wat je ziet. Maar uh, dat is met alles wat je roken, weten we allemaal nog, roken, in de kinderkamer uh, ging je op kraanbezoek. En stond opa gewoon een grote sigaar. Dat was heel normaal. En niemand, en als je daarover op dan was je een enorme vervelende. Uh, Party en uh, dan moet je niet zeuren. En dan moet je nou eens kijken. Het is ja. volkomen duidelijk hoe, hoe het zit. Dus uiteindelijk uh, worden de dingen hopelijk uh, Gelost. Hetzelfde geldt ook voor de bio-industrie, dat is natuurlijk de volgende stap. Nou, die ja. komt er ook aan. Ik denk niet dat ik dat nog meemaak, maar mijn kleinzoon wel. Ja. Dat moet ook afgelopen zijn. Klaar, Zeker. einde, schandalig. Ja. En, uh, en de, verder de accessoires, de hele, de hele veranderingen, het was ook wel dynamisch en spannend. En er kwam heel veel boven wat boven moest komen. Je moet roeren, blijkbaar. Ja. Ja, ja, ja. En dan, dan is het het tenminste. En uh, we bleken helemaal niet zo'n gidsland en zo vreselijk progressief. Het idee dat wij in een superlinkse tijd uh, zijn opgegroeid, uh, in de jaren 60 en 70. Maar dat dit volkomen normaal was. Mm -hmm. Ook voor hele progressieve mensen. Ja, ik kan me voorstellen dat uh, zwarte Nederlanders uh, hier, waar, waar dan ook de wereld vandaan, naartoe geïmmigreerd Dat die dachten, wat is dit, joh? Krijgen we nou? Nee, die hebben daar echt, nou, Jerry Afri, die, die woont hier vanaf zijn acht of zoiets. Die komt uit Ghana. En ja, die was ook net van de generatie. Die had daar veel over gelezen. Ja, ja ik, ik ga dit gewoon, ik ga er wat van zeggen.
0: Erik was als hoofdpiet vaak te vinden op het water. Is hij wel eens zeeziek geweest? Nee.
1: Ik ben één keer sessie geweest, heel licht. En dat was uh, toen we naar Dolfijnen gingen kijken met Tenerife. zo'n uh, plezier. En dat is een hele grote deining. En ik weet niet wat het was die dag, maar toen kreeg ik het te, te kwaad. En vanaf dat moment ben ik bang geweest. Dat ik denk, ik ga, als ik op die pakjesboot ga, dan gaat het mis. Maar wij voeren eigenlijk altijd op rivieren. En rivieren hebben, hebben geen deining. Uh, dus de, daar word je eigenlijk niet zee. Ik heb dat ook nog nooit meegemaakt dat iemand dat werd. Wees daar niet, uh, niet bang voor als Piet. Pas op de zee uh, ben je aan de beurt. En het IJsselmeer.
0: En hoe was het, uh, ja, je hebt het al wel een beetje verteld natuurlijk, maar hoe was het om met Bram te werken?
1: Ja, ik kan daar um, heel erg veel verhalen uh, over Over Bram, uh, het was geweldig. <hijen> hij was uh, zeer professioneel en uh, begaafd en beschaafd. Hij had een prachtige stem. Hij had een zeer goed gevoel voor humor, heel fijntjes ook. Uh, terwijl ja, hij kon enorm uit het slof schieten, dat was juist zo leuk. Dat was keurig Sinterklaas. Op een gegeven moment een wat oudere man, dat was afgesproken onderweg een kunstenaar uit die stad, die die ook bleek te kennen van vroeger. En die had een einde van een verhaal voor Sinterklaas. En die mompelde dat en het was gewoon allemaal te onduidelijk. Toen moet je met de op het dak. Op een gegeven moment ze zijn hand op, even heel even koos. Zo heette het geloof. Zeg, ik versta er geen moeil van. Hij dacht, zegt hij dit nou echt? Zeg, ik stond er vlak naast hem. En het was live. Heel Nederland keek mee. Ik versta er geen zo. Ja, dat kon hij dus ook opeens roepen. En ik heb hem... Uh... Ja, dat heeft, hij,
0: dat heeft hij wel eens gezegd inderdaad. Voor in, in een intocht of zo. Ja, de, ja klopt.
1: Ik vaker. Ja. En dan, dan kwam het live in de eten. Nou, hij kon echt goed uit zijn slof schieten. Dat was ja, zo leuk. Hij was als Sinterklaas. En ik heb hem als Sinterklaas het beste leren kennen. Uh, buiten de camera's eigenlijk. Uh, op de persconferenties. Die waren altijd na de intocht. En dan zaten we er zomaar uh, op het laatst zeker. In de latere jaren zaten er zomaar 20, 30, 40 uh, mensen met microfoontjes Met dit soort dingetjes, die jij ook hebt. Uh, maar kinderen van tien van de schoolkrant en uh, uh, grote bekende journalisten uh, uh, namens de NOS journaal Gerry uh, Eikhoff zat er ook bij bij, spreken. En die kreeg allemaal even veel tijd, even wat op. En Bram, een uur lang en er zaten een heleboel hele lastige vragen bij, ook van die rotvragen om Sinterklaas te pakken, weet je wel? Van hey, vindt u dat Geert Wilders in de zak moet? Alles wat onzin. <laughs> ja, wat dacht je dat ze? Uh... Uh, en daar, daar rekenen die genadeloos, rekende die af met de vraagstellers. <mikking> ja, ja, ja. En hoe die dat precies iedere keer weer flikte, uh, daar kan ik me niet meer herinneren. Maar ze, ze waren uh, met de mond vol tanden. Dus uh, Bram was een, uh, was de ideale Sinterklaas. En ik. Uh... Ik vind heel veel Sinterklaas echt heel, heel goed hoor. Ik heb de Haagse Sinterklaas ontmoet, Rup. Die doet dat al, uh, volgens mij al 60 jaar. Fantastische Sinterklaas. Ook een lang, mooie stem. Uh, Stefan de Wallen is een geweldige acteur. En die, die heeft weer allemaal nieuwe dingen ingevoerd. Een dagroer. En dat is een hele, toch, een hele power Sinterklaas. En de, de, de nieuwe generaties kinderen, man die... die, die, die weten zich een raad van vreugde als hij weer in het land is. Dus ja, ik, ik ben nog steeds ook trots op dat al die, dat zijn allemaal steengoede mensen, weet je wel, in hun eigen vak, dat die allemaal nog steeds bereid zijn om uren en dagen op te offeren om zich te verkleden als een middeleeuwse bisschop, al een <lacht> waanzin man. En die kinderen uh, allemaal uh, dingen op de mouten spelden. Het is iets geweldigs. En het, het is nu bloedheet. Het is, uh, wat is het vandaag? Uh, 11 juni? Ja, 30 graden. <lacht> 30 graden uh, 11 juni. Maar... Uh, ik zou, het zo weer, ik zou zo weer naar buiten gaan met, met een baard om. Ja, het <laughs> is zeker. heerlijk.
0: En uh, wat is jouw favoriete Sinterklaas lekkernij?
1: Mijn favoriete lekkernij is uh, um, gewoon kruidnootjes mm -hmm. en tai okay. Dat zijn twee dingen. Ik ben ook dol op chocola. Uh, borstplaat heb ik er wat minder. Dat, dat is me echt te gortig voor mijn gebit ik ik vroeger wel lekker, maar, eh, maar eh, en gewoon speculatie vind ik ook wel zo lekker. Ja, ik vind, en banketstafel, oh, ik kan eigenlijk niet, ik vind het allemaal even lekker en ik kom ook echt een kilo aan rond zitten. Ja, ja, ik
0: ook. Toen
1: eh, in Groningen stond een heel groot stuk in de, op de voorpagina toen Sint daar was aangekomen was in 2013, dan mm -hmm. zag je een grote foto van Sint en mij en de huispiet eh, op de voorplecht van het de dek. Mm -hmm. en, en daar stond onder als bijschrift Sinterklaas is aangekomen en de hoofdpiet zo te zien ook. Dat kwam hard aan. Ja. Nee, het was duidelijk te zien dat ik. Was mm.
0: Maar het leek, het, leek, het leek mij wel eng om daar. Want ik ben ook eventjes uh, op de boot geweest. Uh, Sinds 2021, volgens mij, zijn we daar op geweest. Ja. En uh, dat was super voor mij. Dat was echt een uh, bucketlist uh, item. En ik had echt zoiets van, ja, op die voorplecht. Ik vond hem best wel hoog.
1: Is, is ook hoog, zeker. Ja. Maar ja, een zeer stevige redeling. En ja, we zijn omringd door mensen. En voor ons zat altijd nog een cameraman en een geluidsman. Dus nee, geen seconde het idee. Wel, zeker als het een beetje, beetje motregent of zo. En het was echt koud. Ja, het is hetzelfde alles is glad op zo'n boot. En je hebt toch uh, hele onhandige laarsjes aan of schoentjes. Uh, het is allemaal helemaal niet voor bedoeld. Dus uh, en met de meiter en de staf. Dus het was op die, op die boot altijd wel. Maar de echte Sinten, uh, zeker Bram en Stefan, die hebben daar niks van, joh. Die, die zijn dat gewend. En, die meter af en daarna weer op. Mm -hmm. Maar je moet echt goed uitkijken wat je doet. Ik vind het het lastigste ja, snap ik. Van, de, van alle spullen die je altijd aan hebt. Zowel als Sint als, als, als Piet. Dat uh, vind ik de wc. Dat vind ik gewoon het lastigste. Snap ik. Je, ik moet, ook, je moet vlak daarvoor uh, nog even gaan. Ja. Weinig drinken. Want je moet gewoon een uur, vijf kwartier, moet je door. En, ja, het is een ramp als je onderweg iets moet. <laughs> het is... ja, is ik zou alle Pieter en Klaas aanraden, houd daar rekening mee. Ja, precies.
0: En Aan, aan welk Sinterklaasliedje heb je uh, goede herinneringen? Uh,
1: ik vind het uh, Sinterklaasliedje waar ik altijd uh, toch het meest bij vol schoot was... Uh, ...zachtjes gaande paardenvoetjes. Stippenstappen, stippenstappen. Dat vind ik zoiets iets moois. Uh, dat, dat Deuntje, heel veel Sinterklaas melodietjes zijn ontzettend mooi. Die komen allemaal uit de 19e eeuw, uh, hmm. vooral in Duitsland. Letterlijk God mag weten wie dat allemaal heeft bedacht, maar nou, het zijn zulke mooie deuntjes. En dan, ja, dan verbind je het ook weer aan je kindertijd. Je voelt hoe het was. Dat, dat, s buiten Blijkbaar er waren pieten en een jongen op het dak. En dat zit allemaal in het ma heldere manenschijntje Stippen, stappen, stippen, stappen. Uh, en dan is je ook nog een paardje. Uh, Paardje is nog lang niet moe, maar ik moet naar beetje toe. Ja, het is precies. zoiets ja, mooi. Ja, zeker. Prachtig, prachtig, prachtig. Dus uh, ja, de, ik heb dat altijd. Uh, we hebben toen dus een CD gemaakt met veel echte kunst. Mm -hmm. En uh, toen heb ik er ook op heb ik geëist dat die er ook op kwam. En Lonz ging het ook nog eens een keer heel erg mooi. Ik vind Cinemaans Vad door de Bomen ook een weergeloos mooi lied. En uh, ik ben wat minder enthousiast over de, de moderne uh, Sinterklaas liedjes. Vindt Sinterklaas, wie kent hem niet? Uh, uh, natuurlijk vind ik vind ik wel een steengoed lied. Maar uh, niet zozeer voor kinderen. Uh, maar van Henk Westbroek, hè, dat is wel uh, een steengoed lied ook. En uh, ik heb zelf nog voor Veel over de kunst ook... Uh, wie, uh, wat staat er in het grote boek geschreven? Het boek van Sinterklaas? Sta ik erin? aan het begin of daar ja, ja, ja. ergens achterin. En uh, dat is een van de weinige dingen uh, waar ik zelf ook echt wel trots op ben. ik denk, Ja, dat heb ik lekker geschreven. nog heeft er een schitterende melodie op gemaakt. En er uh, kunnen generaties kinderen... Het, het is nooit een klassiek Sinterklaas liedje gewoon Dat hoeft ook niet. Maar ik hoor het toch wel eens in supermarkten. Weet je, het staat op de cd. En ik heb daar ook wel hele goede herinneringen aan. Maar uh, de, de liedjes zijn de zijn harde kern van het hele feest. Ja, absoluut.
0: ja hartstikke bedankt voor dit interview.
1: jij ja, bedankt voor alle aandacht. Het was, uh, Echt leuk om hier eens even te zijn.
0: Tot zover het interview met Erik van Muiswinkel. Bedankt voor het luisteren.